2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Ya saben que nos pueden escuchar de muchas maneras, por ejemplo, a través de la frecuencia modulada, a través de la televisión digital terrestre o o también en cualquier lugar del mundo a través de las aplicaciones para dispositivos móviles o Radio María España, www.radiomaria.es o también a través del canal de YouTube Radio María España. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Hoy vamos a entrevistar a Juan Manuel Cotelo. Él es periodista, director de cine y justo hoy estrena una película que está en boca de todos. Tengamos la fiesta en paz, se titula la película. Y sin duda va a ser la película estrella de estas Navidades. En cuanto lo hemos anunciado, el WhatsApp hervía. Ya saben que nuestro WhatsApp es el del 8, 8x8. A ver quién hay por ahí.
3: 64.
2: Están aquí Teresa y Ruth. Y como 8x8 es 64, nuestro WhatsApp es el 649 888871. Que 71 también es 8. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649888871. Ya saben que eh, solemos saludar a aquellas personas que nos han saludado en el WhatsApp. Pero hoy es absolutamente imposible. Porque en cuanto hemos anunciado la entrevista, el WhatsApp, ya se lo he dicho, es que hervía. Nos ha saludado tanta gente. Tanta gente nos decía que tenía... ...tantísimas ganas esta entrevista... ...que es absolutamente imposible... ...saludar a todas las personas que nos han dicho... ...salúdame, salúdame al empezar el programa... ...así que ya la semana que viene les saludaré... ...pero esta semana, pues no puede ser... ...no no daríamos abasto... ...nos pasaríamos casi todo el programa saludando... ...y como les ha encantado tanto esta entrevista... ...como ha suscitado tantísimo interés... ...sin más demora, vamos ya a ella... ...ya saben que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy, Juan Manuel Cotelo, el director de cine del día, porque hoy se estrena la que seguro va a ser la película estrella de estas Navidades. Tengamos la fiesta en paz, se titula. Como saben ustedes bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Solemos hacerlo a la hora Bond, a las 007, pero esta entrevista, por un lado, ha suscitado mucho interés y, por otro lado, hoy es un día muy complicado para nuestro entrevistado porque justo hoy se estrena eh, la que va a ser la película de estas Navidades, su última película. Hoy tenemos aquí A Juan Manuel Cotelo Oñate. Él es periodista, director de cine, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia de Televisión. Ha hecho muchas cosas. Es guionista, es productor, es actor, es director de la Fundación Infinito Más Uno. Eh, Buenas noches, Juan Manuel.
4: Hola, buenas noches. Y
2: sabemos que estás, además, agotado, porque, si no me equivoco... ¿Hace muy poquitas horas estabais presentando la película en Barcelona?
4: Eh, diría que hace una hora y media o dos horas. Eh, no, cansado no estoy, lo que estoy es un poquito afónico, así que pido disculpas porque si me pediste hoy cante, hoy no voy a cantar mucho.
2: Bueno, afónico como tiene que ser porque estás ahora mismo justo en el estreno, seguro que has tenido muchísimos actos esta, esta última semana. Antes de hablar de la película, yo quería hablar un poco de, de tu tra, trayectoria, que ha sido mucho en muchos campos. Antes de dedicarte al cine te has dedicado a otras cosas. Pero si no me equivoco, eh, una, de las, una de tus primeras películas es «El sudor de los ruiseñores». Eh, luego también has participado en Torremolino 73. La última cima, que obtuvo un, un, un premio muy interesante, una película muy interesantísima, Tierra de María. Nos han escrito de Qatar, diciéndonos que luego te contemos una cosa de Tierra de María. Eh, ah, sí, bueno, luego te la cuento. Eh, Footprints, eh, El Mayor Regalo, y ahora se estrena hoy, 3 de diciembre, ¿no? 3 de diciembre, ¿qué niñas oyes es? ¿Qué? San Javier Ángel de aquí. es San Javier, que es mi santo. Ha sido un detalle por tu parte, estrenar justo el Día de mi Santo. y
4: Lo hemos hecho por eso, exacto.
2: Claro. Y yo creo que va a ser la gran película de estas Navidades. Tengamos la fiesta en paz. ¿Por dónde empezamos? Eh, niñas, ¿qué queréis preguntarle? Pues eh, quizá, eh, ¿queréis preguntarle algo sobre la película?
3: Tenemos varias preguntas que nos gustaría hacerte. O sea que ahora Teresa te va a decir alguna.
4: A ver, Teresa.
3: ¿Esta película es navideña o es para todo el año?
4: ¿Es la gran película de Navidad mm, o es... <risa> es...? una buena. Yo creo que es una película que se puede ver cualquier día del año, eh, pero especialmente en Navidad. La, la acción transcurre entre los días 22, 23 y 24 de diciembre... Además, la, la Sagrada Familia en la película tiene un papel muy importante, son protagonistas. Eh, digamos que hemos querido dejar claro que no son unas figuritas decorativas, eh, aunque podríamos convertirlas en ello, sino que son realmente protagonistas de nuestras vidas y especialmente de nuestras familias, y queremos darles protagonismo. Nosotros en, en Tengamos la Fiesta en Paz si lo hemos dado. <risa>
2: Y, bueno, yo creo, sinceramente, eh, que pocas películas va a haber tan actuales, porque es una película, eh, digamos, que de alguna manera hace referencia al mundo que estamos viviendo justo hoy en día, eh, tan actuales y tan navideñas como esta. Eh, ¿Crees que va a ser? Yo lo creo. (ríe) Yo la la estoy presentando como la que yo creo que va a ser la gran película de, de estas navidades. ¿Crees que va a serlo? Se estrena hoy. ¿Dónde podemos verla hoy? ¿Y qué es lo que esperamos de esta película?
4: Pues mira, gracias a a la gente, al apoyo de la gente, de los propios espectadores, hemos podido hacer la película y también gracias a ellos hemos podido distribuirla. Eh, Hoy se estrena en 125 salas, hace un mes no teníamos ninguna, pero eh, invitamos a que la gente la pidiera a través de la página web y, y esa herramienta ha funcionado. Nuestro único argumento para convencer a las salas de cine es la gente que la pide. Decimos, mira, es que en Burgos, en Alicante, en en La Coruña, en Pamplona, la están pidiendo. No no es un acto de fe, sabemos que la gente la quiere ver. Entonces, ese argumento, los los exhibidores saben que no les engañamos. Les decimos, mira, nosotros no queremos salas vacías. Si te la pedimos es porque realmente hay personas que la quieren ver. Pues... eh, Eso es lo bonito también de este proyecto, ¿no? Al margen del contenido, que se haya hecho en equipo, que se haya hecho en familia, y que sean los propios espectadores los que que la están promoviendo. Eso es muy bonito de vivir.
2: Pues desde aquí, desde Diálogos con la Ciencia, si no va a estar, pedimos ya que esté en Palamós, porque eh, mañana estamos en Palamós nosotros, ¿no? Sí. Pues nada, eh, tú hoy estás eh, en Barcelona, en, en mi tierra, eh, bueno, niña, ¿qué le, queréis, ¿qué le queréis preguntar de sobre...?
3: A ver, hoy has hecho como el primer estreno en Barcelona. ¿Ha tenido sí. éxito? ¿Ha ido bien? Como Cuént, cuéntanos querías.
4: qué habéis hecho hoy. Claro. Mira, ha, ha sido muy bonito. Eh, tuvimos una Premier en Madrid hace una semana. Hoy es Barcelona, mañana Valencia, el sábado es Toledo. Y han pasado muchas cosas bonitas. La más bonita para mí... ...es que una persona al salir de la premier me haya dicho... ...estoy con muchas ganas de llegar a casa y besar a mi esposa... ...y, y le he dicho, pues hemos hecho la película para eso... ...para que suceda eso... ...que tú llegues a tu casa y beses a tu esposa... Eh, ...ha habido pues una reacción muy bonita... ...tanto en Madrid como en Barcelona... ...primero las risas... ...la película es una comedia... ...y lo, lo primero que esperas de una comedia es que haga reír... ...y la gente se ha reído muchísimo... Luego es un musical, y en Madrid pasó algo también para mí muy bonito, y es que cuando terminaban los números musicales, y hay en total diez números musicales, la gente aplaudió espontáneamente detrás de cada uno de ellos, ¿no? Incluso después de un diálogo, un diálogo que, claro, nadie sabía, que es el diálogo que, al que más tiempo dediqué para escribirlo, pues la gente aplaudió, y para mí fue un consuelo muy muy bonito, ¿no? Así que, bueno, la gente salía muy contenta, muy muchos daban las gracias, en realidad el agradecimiento es nuestro por el, por, por todo el cariño que recibimos y, y la esperanza grande es que esto ayude, o sea que no solo guste sino que despierte pues muchas reacciones como la de esa persona que quería besar a su esposa pues que despierte el deseo de llamar a un hermano, el deseo de ayudar en casa, el deseo de pedir perdón, de perdonar, bueno que con pequeños gestos nos quedamos todos un poquito más.
2: Bueno, pues eh, yo quiero hacer referencia a otras dos películas tuyas, que son eh, El sudor de los ruiseñores, que ganó un premio, eh, La última cima, que ganó un premio, y son películas muy buenas, ¿eh? o sea, son películas eh, impresionantes, pero yo creo que podemos esperar que esta película también gane premios, ¿no? yo creo que es una película que de alguna manera mm, ha sido evolucionando en el mundo del cine y... No es que deje atrás a las demás, pero te vas perfeccionando. Yo creo que vas haciendo cosas, cosas más interesantes. ¿Qué premio esperamos de esta película? Quizás es un poco presuntuoso bueno, decir.
4: No, no, no. no Yo, yo tengo claro el premio a que aspiro. Eh, es lo que acabo de decir. O sea, el premio grande es que un espectador salga con deseo de amar más. Si realmente tuviéramos que escoger entre una estatuilla dorada o de madera o de bronce, del material que sea, ¿no? Y un espectador que en su vida decida pagar más, bueno, yo creo que nadie lo dudaría. La la estatuilla o el premio siempre se reciben con mucho agradecimiento porque es un gesto de cariño a alguien que dice... O sea, el resumen de un premio es, oye, nos ha gustado tu trabajo. Bueno, y eso es muy bonito que te lo digan. Pero, de verdad, no es comparable al comentario de alguien que diga como nos pasó con el mayor regalo, ¿no? El Mayor Regalo había una historia de reconciliación entre, entre dos esposos y recibimos no pocos comentarios de matrimonios que se habían reconciliado después de ver la película. Bueno, ¿qué, qué, qué otro premio se puede esperar más grande que ese? Realmente es, es otro nivel. Eh, nos ha pasado, antes mencionabas la última cima, ¿no? Yo he conocido a, a unos 50 chicos que se han ido al seminario después de ver la película oye, qué premio, ¿con qué lo vas a comparar? ¿Con una medallita? Eh, Hemos conocido a mujeres que que han abortado, que nos han pedido ayuda, Eh, mujeres que iban a abortar y al cabo del tiempo nos han mandado la foto de su hijo, Eh, muchas historias bonitas. Entonces, realmente a nosotros nos encanta entretener, nos encanta divertir, gustar, pero el objetivo último no es ese. Yo lo comparo a una comida, en la que dices, claro que es importante que te guste, que te entre por los ojos y por el olfato, que todo sea bonito y agradable, pero el último objetivo de la comida es que te alimente, que te sea nutritiva. Y si se quedas solo en el paladar, pues te vas a pasar hambre. Eh, en cambio, cuando una, una comida te satura, dices, qué bien, qué bien, he comido muy bien. Pues esto es lo que esperamos con las películas, ¿no? que el gran premio sea que la gente se vaya llena por dentro, que, que la película importante empiece al salir de la sala en la vida de cada espectador.
2: Eh, hacer una película es muy complejo porque tienes un guión, tienes diálogos, tienes muchas cosas, y te querían hacer las niñas su, una, una pregunta a ese respecto.
3: ¿En qué momento ¿S1? se te ocurrió la idea de hacer esta película?
4: Pues no recuerdo el momento exacto, pero sí recuerdo que hace ocho años le conté el argumento a alguien eh, las películas surgen al menos en mi caso de, de una intuición repentina de algo que piensas esto merece la pena esto es bonito esto esto puede ayudar no eh, entonces el proyecto yo empecé a desarrollarlo pues eso hace ocho años sin fecha para terminar tú empiezas sin saber cuándo vas a terminar no luego cuando hicimos esa película de mayor regalo ver esos testimonios de personas reconciliadas, realmente fue una nueva invitación a seguir por ahí, a decir, oye, eh, ¿qué, qué, ¿cómo vamos a estar buscando historias si, si la gente quiere que le hablen de su propia familia? Y luego ya eh, surge de haber conocido tantas familias que se quieren, y que permanecen unidas, matrimonios que celebran las bodas de oro, y pensar, wow, si, si esto es un anhelo que tenemos todos. Si nadie quiere discutir, nadie quiere romper con un hermano, con una esposa, con un padre, con un hijo, eh, todos deseamos llevarnos bien. Pues Hablemos de esto, porque lo necesitamos, lo, lo deseamos, y, y se habla poco de la unidad familiar. Se habla mucho de las crisis familiares, de las rupturas, hablemos de que es posible querernos. Así que, bueno, es un conjunto de, de detonantes que acaban en «Tengamos la fiesta en paz».
2: Pues yo creo, porque mmm, tampoco queremos torturarte en un día tan intenso como el que has tenido y que vamos a dar paso ya a nuestros oyentes, o sea que si quieren llamar, eh, vayan preparando el teléfono. Recordamos que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Juan Manuel Cotelo Oñate, él es periodista, director de cine, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia de Televisión, guionista, productor, actor, director de la Fundación Infinito Más Uno, y hoy... Justo hoy, 3 de diciembre de 2021, estrena su última obra, la película Tengamos la fiesta en paz, que yo sinceramente creo que va a ser la gran película de estas navidades de 2021 y que la recordaremos como como tal si quieren llamarnos y participar en el programa, haciendo alguna pregunta, algún comentario, lo que consideren, no tarden mucho, porque tenemos que dejar dormir a nuestro director, que lo tenemos agotado.
4: No, 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 de verdad que no estoy cansado, estoy afónico, pero estoy en plena forma, y además, quiero decir otra cosa, es tan gratificante recibir el cariño de de los espectadores que eh, estos días de promoción no pesan, todo lo contrario, es un alivio muy fuerte, ¿no? Cuando ves que la gente está gozando cuando la gente te dice cosas bonitas, pues eso te llena. Es, es, es muy bonito, muy bonito. Así que de verdad que no estoy cansado, estoy afónico, pero no cansado.
2: Nuestro, nuestro número de teléfono para participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tiene a la mano papel o bolígrafo. 91 005 94 Bueno, solo quiero que sepas que a veces anunciamos la entrevista antes del programa y hoy hervía el teléfono, o sea, eh, eh, el WhatsApp, el WhatsApp de de diálogos con la ciencia, simplemente es que que hervía. Vamos a dar paso ya a una primera llamada que nos está entrando ahora mismo en directo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Se, Pero, se abre, por favor. Sí,
5: primero que nada felicitar a este señor Cotelo por el bien que está haciendo, porque está haciendo mucho bien y evita toda su película.
6: Y felicitar también a Radio María. Gracias. Adiós.
7: Muchas gracias,
4: muchas gracias a usted señora. Pues muchas gracias. Bueno. Y
2: vamos a pasamos ya a la siguiente llamada. Si le parece bien, vamos a dar paso a Nieves. ¿Que nos llama? Si no me equivoco, de la Palma o es el apellido. De Buenas la noche. Pa- no,
0: de La Palma, de, de Los Llanos de Aridane, con el volcán, claro. y conocí a Cotelo en, en la capilla de, de Los Llanos de Aridane, y, no, y quiero no, mmm, sí. felicitarlo, me dijo que rezaba por nosotros antes del volcán, y ahora, mmm, la verdad que esta noche fue una gracia de, de la Virgen que yo llamara y pudiera coger el teléfono. Oh,
4: felicitarlo y... No. Tengo un recuerdo y que la Virgen nos siga
0: ayudando tan... para hacer esas películas
4: maravillosas. Muchas gracias. Mire, hoy me ha escrito una persona, o hoy o ayer, ya no sé cuándo ha sido así, estos, estos días, de los llanos de Aridane, pidiendo que proyectemos allí la película. Eh, sí. Para, de, me me ha escrito alguien de un colegio para ver si la ponemos allí, porque hay pues, niños que se han quedado sin casa. Y, sí. y estamos intentando eso, eh, ponerla allí mismo. Tengo un recuerdo tan maravilloso. Estuve una semana en La Palma. Te
0: conocí en la capilla,
4: que dice que había ido a misa no
0: porque era tu primera comunión, festejando tu primera comunión. Y tenía una me hija con, con un tumor cerebral, le pusiste la mano en la cabeza justo y dice, voy a
4: rezar por, por ustedes. Me acuerdo muy bien de ustedes. Pues sí, esa esa semana fue muy bonita. Nos invitaron allí ir al, al festivalito, se llama, es un festival de cine maravilloso que se hace en la isla de La Palma. Eh, así que nada, el, su llamada me evoca los recuerdos de ese, de ese día y, y también ahora pues a los que nos estén escuchando, no, para que recemos por por, por por todo el sufrimiento, todas las personas que están sufriendo en La Palma, para que cese ya el volcán y para que puedan recuperar sus casas.
2: Vamos a dar paso, si le parece bien, ya a la siguiente llamada. Pues damos paso, a ver si si encuentro el ratón adecuado. Como tengo aquí tres ratones, ya me hago lío de con qué ratón estoy. Vamos a dar paso a Virginia, que nos llama desde Castellón. Buenas noches, Virginia.
6: Buenas noches. Yo quería darle la la enhorabuena y y gracias a Dios que me he despertado en este momento, que me dolía mucho la muela, y lo he escuchado. Y de hoy voy a llamar. Eh, Resulta que quiero preguntar si en Castellón eh, también... La, empiezan a hacerla hoy día 3 y aparte de eso quería decirle que que yo lo conocí y cuando vino hacia Castellón hizo un, mmm, la representación de un Belén a mi hija en mi casa para, para mandarlo, no se acordará seguramente pero es que he perdido a mi marido mi marido se ha muerto y yo tengo cinco hijos y doce nietos y ahora estoy pensando si esta película la hubiera visto antes de morirse mi marido, que no la he visto aún, pero me imagino que hubiera sido mejor esposa, porque eso de tengamos la fiesta en paz, a veces pienso, ojalá hubiera tratado mejor a mi marido, lo hubiera tenido con él, nos hemos llevado bien, hemos estado 46 años, pero ahora pienso, ojalá hubiera sido mejor esposa, más paciencia, más cariñosa, y cuanto bien estoy segura de que va a hacer su, su película. Dios lo bendiga y muchas gracias por todo.
4: Gracias. Buenas noches. Bueno, nada, en Castellón sí se, sí se proyecta la película. Eh, no recuerdo ahora mismo el, el cine. Creo que es Cinesa Salera. Creo que es cine, Sí, seguro. Cinesa Salera de Castellón. Y eh, se proyecta la película. Y su marido eh, ha tenido la mejor esposa que Dios hizo para él. que Es usted, así que no lo dude. Eh, me, mi madre siempre dice este dicho: Boda y mortaja del cielo baja. Eh, creo que tenemos que confiar en que somos los mejores padres para nuestros hijos, somos los mejores esposos o esposas para nuestro cónyuge, eh, no porque por méritos propios, sino porque es la misión que Dios nos encarga a cada uno. Acompaña a esta persona como esposo, acompaña, y no te frenes por tus propias limitaciones, porque Dios las conoce. No, no, nos, no, no espera de nosotros... Eh, pues, sabe Se conoce nuestra fragilidad. Y sí que claro que todos podemos ser mejores. Pero eso a Dios no le preocupa. Lo que quiere es que cumplamos nuestra misión. Lo, me- lo mejor que podamos, sabiendo que lo mejor que podamos no es la perfección. La perfección la pone él en nuestra imperfección. Así que nada, no se torture. Celebre lo magnífica esposa que ha sido y celebre que su marido desde el cielo les va a estar cuidando siempre.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando a Juan Manuel Cotelo. Él es periodista, director de cine y hoy, 3 de diciembre de 2021, estrena la que, en mi opinión, va a ser la gran película de estas Navidades. Tengamos la fiesta en paz. Luego va a ser una película que nos va a impactar mucho a todos. Vamos a dar paso a Carmen. Buenas noches, Carmen, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Yo llamo desde Madrid... Y yo quiero darle la enhorabuena por el, la carrera que lleva Juan Manuel, porque yo era uh, conocía a don Pablo, por el que hizo en la película, y él también, claro, la conocía, que sepa que tengo ya tres nietos que eh, casó a mi hija, Pablo, y que, eh, eh, que tengo tres nietos, que el mayor se llama Pablo también, en honor a Pablo porque le bautizó, y que sepa que Don Pablo estará desde el cielo eh, dando palmas y contento de alegría. Nada más. Un abrazo.
8: Bueno, y ay, quería
6: saber sí. también, para ver la película en Madrid, eh, a qué cine puedo ir o, o sea, a qué cine lo han puesto. Gracias.
4: Bueno, muy bien. Lo mejor es que, para que todos los oyentes lo, lo sepan, en la página web tengamos lafiestaenpaz.com. Eh, está la lista de todos los cines hay una pestaña que pone quieres verla y pinchas ahí y salen todos los cines no en Madrid pues estamos en muchos sitios en Alcalá de Henares en Alcobendas en Alcorcón en Corlada en Getafe en Madrid pues en los cines con el Duque en Cines Callao Cines de las Rosas eh, en Manoteras Méndez Álvaro tengo aquí la lista delante son muchas salas no eh, en el Cine Paz de la calle Fuencarral en La Vaguada, Palacio de Hielo bueno, son no muchas, en majada Onda, en eh, Pinto. Bueno, ya digo que para, para no agotar a los, a los oyentes, en la página web tengamoslafiestaenpaz.com, ahí están todos los cines. Y Pablo, ya que he hablado de Pablo, yo creo que Pablo se pasó la vida sonriendo y aplaudiendo. Yo le conocí muy poquito, estuve un minuto, hablé con él tal vez, si llegó al minuto, ¿no? Y a mí me atrapó totalmente por su simpatía. Me tomó el pelo... Se rió de mí, eh, me, me ofreció una cita para más adelante, y, y bueno, pues luego se murió. Y, y yo lamenté no haberle conocido antes, ¿no? Pero la gente que le conocía decían que era una persona especializada en los servicios pequeños, eh, que era una persona que sabía escuchar, eh, que era una persona que te, tan detallista. Así que yo, yo invito a la gente, eh, como yo lo hago, a rezarle y pedirle pequeños servicios, porque esa es su, su especialidad, el pequeño detalle, el gesto de cariño que todos valoramos mucho.
2: Pues muchas gracias. Eh, Ruth, acaba, acaba de buscar, a ver, ¿qué acabas de buscar?
3: Acabo de buscar la página web que has dicho de Tengamos la fiesta en paz y estamos viendo a ver para cuándo podemos ir a ver la peli y en dónde.
2: Claro, y, de, y o sea, ya saben ustedes que ponen en un buscador en internet «Tengamos la fiesta en paz» y ahí pues tienen tienen este, este tipo de, de información. Eh, nos ha llamado ahora una oyente que no recuerdo su nombre, que iba, iba después de Carmen. ¿Hola? Inmaculada. Inmaculada, discúlpeme. Adelante,
4: claro, el está micrófono a suyo. A celebrar, Está a punto de celebrar su santo.
9: Es verdad.
10: La llamada
4: es para darle las
10: gracias precisamente por todo lo bien que están haciendo estas películas. Entonces, por ejemplo, si necesitamos verla sin desplazarnos directamente a Santander en una casa de cultura para decirle al director eh, qué es, eh, cómo podemos solicitarla para poderla traer,
2: pues le respondemos a través a través de a través de la radio y cuando llamen tienen que apagar la tienen que apagar la radio porque si no se oye eco inmaculada que usted tiene la radio y está le estamos oyendo doble bueno <ríe> eh,
10: a propósito de encontrarle como está ronco le voy a decir que la hierba del cantor se llama herísimo y le deja una voz preciosa
4: ahora me... la hierba repita eso que me, me interesa muchísimo la hierba de
10: hacer gárgaras... ...y beneficia las vías respiratorias... De, re, también, ...repita, la, hasta...
2: la, la, ¿la hierba de...?
10: ...del cantor...
2: ...la hierba del cantor... Sí, oh,
10: ...se que llama Verísimo ...la hierba esta...
4: ...fantástico, pues no sabe cuánto se agradezco... ...porque yo si canto ahora... ...voy a espantar hasta los cuervos...
10: ...pues precisamente por un tenor... ...que no podía cantar aquella noche... ...con esta hierba... ...dice que había sido la mejor noche que había cantado en en la ópera. O sea que Ah. se lo digo porque nosotros también, cuando pasa en la la coral algo que necesitan, pues se nota una diferencia como lo favorece.
4: Muchas gracias, muchísimas gracias. Por cierto, en Santander, pueden ver la película en Santander, en el cine Cinesa Bahía de Santander. Ahí está proyectada desde mañana.
2: Uh-huh. Sí, pero no, desde si mañana que... no, desde hoy, que ya es 3 de diciembre, día del pero estreno Pero desde si hoy,
10: queremos hoy,
4: verla en,
2: en la DEDO, en la Casa de
4: Cultura ¿Cómo podemos hacerla traer? Ah, Lo pueden pedir a través de la web, pueden pedir que llegue allí y hacemos las gestiones necesarias
2: uh-huh. Además, la, la web funciona muy bien eh, yo hice la petición para, para, para entrevistar a Juan Manuel Cotelo y según la hice, al ratito ya me estaban llamando, ahora mismo está funcionando muy muy bien la web, o sea que si quieren eh, por ejemplo, pues esto que nos está diciendo esta oyente in, eh, Inmaculada si queremos traer esta película para verla en un centro cultural o, o en tal lugar, eh, a través de la web se lo gestionarán rapidísimamente Vale, pues que
10: muchas gracias y, y que Dios le bendiga y siga trabajando así
4: Muchas gracias a usted, inmaculada, y felicidades anticipadas por su santo.
10: Ah, sí, va a venir pronto. Muchas gracias.
4: Buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches. Y vamos a dar paso, si no me equivoco, a José Luis. Buenas noches, José Luis, díganos, el micrófono es suyo.
8: Buenas noches. Mire usted, yo no sé de qué película se trata, pero he escuchado algo, y digo, yo nada más que puedo pedirles que una oración por, por mi madre,
2: uh-huh. Pues mire, José Luis, eh, hay dos personas... Se llama
8: Leonor, sí. se llama Leonor, y se enferma. Y entonces eh, yo lo siento mucho, pero eh, sufro mucho porque vivo con ella, uh-huh. y, y la verdad, no sé cómo hacer, porque yo voy a misa, rezo, eh, hago lo que puedo, le rezo al Señor, le rezo a la Virgen María, pero no sé qué más podría hacer por mi madre para que ella estuviera más feliz. Yo creo que ella le duele el brazo, se ha roto un brazo, se ha roto un brazo, le duele el brazo y está a disgusto con, con su cuerpo, con su soma, con el somatismo ese que tiene ella de, de dormir en una postura en otra. Le duele y después se enfada, se enfada por la mañana directamente conmigo. ¿Sí? Y entonces yo no puedo asistirla a ella directamente de la manera que quisiera, pero estoy obligado a rezar todo el día, a, a escuchar la de María, a rezar el rosario de las tres, a, 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 con el Papa San Juan Pablo II también, las, y voy rezando, voy rezando, voy rezando, pero veo que ella está siempre más insatisfecha conmigo. Pues.
2: José Luis, eh, que vamos a dar paso a la siguiente llamada. Yo creo que hay dos vale, personas... Nada. Yo, creo que, yo creo que, No, no, que no bueno, hay nada que perdonar. Yo creo que hay dos personas por las que tenemos que rezar. Eh, bueno, aparte de que los oyentes de Radio María tenemos que rezar los unos por los otros. Y la oración es muy potente, y lo, y lo notamos, por supuesto. Por la madre de José Luis y por Elena, que eh, de todos los whatsapps que hemos recibido, pues nos decía que mañana tenía una prueba muy importante de, de un cáncer que está superando. Y, y nos ha pedido que por favor recemos por ella. Pero yo creo que son las dos personas por, a las, que, por las que podíamos rezar eh, todos esta, estos días. Eh, pues muchas gracias. No, no sé, Juan Manuel, si quieres hacerle algún comentario a José Luis. O, damos, o ya damos paso bueno, a la siguiente llamada.
4: No, pero el, el hecho de que esté acompañando a su madre, pues ya es un gesto de cariño tan grande. El hecho de que la escuche. Incluso que se lleve alguna regallina que no merece. Pues todo eso va forjando una relación de amor muy fuerte y por supuesto tiene que seguir rezando y contando con los médicos y, y poniendo todos los remedios que sean no pero, pero a veces simplemente estar junto al que sufre es la, la, el servicio más grande que podemos prestar estar ahí que sí. no se sientan solos que no se sientan abandonados estar y, y si y si hay que estar en un, un día que tiene mal humor pues seguimos ahí sí. o sea que, que y... gracias por por contarlo y
2: luego, eh, la experiencia que tenemos, algunas personas que hemos, eh, hemos tenido algún, algún mayor que ha, ido, que ha ido envejeciendo, se ha ido poniendo malos, que poquito a poco, mientras se les va yendo un poquito la cabeza, dejan de ser un poquito ellos mismos, y tienes una persona muy simpática, muy amable, que va perdiendo esa amabilidad simplemente porque porque va dejando de ser el mismo poquito a poco. Y tenemos que ser comprensivos con eso, y tampoco que torturarnos co- con eso, porque bueno, pues poquito a poco esa persona pues va dejando de, de ser ella hasta que el Señor... Eh, quiere ya pues pues llevar llevarle con él y, y le recibirá en plena en plenitud o sea que Mira,
4: yo, yo... ¿puedo, contar, puedo contar un recuerdo muy bonito de mi propia familia eh, la abuela de mi mujer estuvo ocho años eh, tetrapléjica y con una parálisis mental la consecuencia de un, de un accidente y no podía hablar solo emitía algún sonido no y durante ocho años la madre, es decir, mi suegra, eh, mi suegro, pues la cuidaron, lo cual significaba que no podían dormir una sola noche seguida, durante ocho años, no pudieron viajar a vernos, porque mi mujer es de Rumanía, no, no pudieron venir a vernos ocho años, los dos juntos, venía uno, venía el otro, y darle de comer a a, a la madre enferma, pues costaba, para darle un pucherito pues a lo mejor eran tres horas, ¿no?, y había que hacerle ejercicios para que no se entumecieran los músculos, había que lavarle, bueno, todo, ¿no? Y cuando falleció, yo le dije a mi suegra esto, un día le dije, te quiero dar las gracias por el ejemplo de sacrificio que me has dado. Y me miró y me dijo, ¿sacrificio? ¿Tú crees que me ha supuesto algún sacrificio cuidar a mi madre? Han sido los años mejores de mi vida, he podido devolver todo lo que ella hizo por mí cuando yo era un bebé ha sido, así que no ha sido ningún sacrificio ha sido un regalo del cielo bueno, a mí me dio una lección muy grande ¿no? que realmente el sacrificio hecho por amor no pesa en cambio cuando no hay amor cualquier esfuerzo nos parece insoportable eh, así que nada, me gusta contarlo y como agradecimiento también a mi suegra de quien aprendí eso
2: pues vamos a dar paso ya ya no ya no estamos cogiendo más llamadas porque porque ya no podemos estamos ya ya fuera fuera de tiempo y, y vamos a dar paso solamente a tres llamadas más y, y tenemos ya que, que terminar que terminar la, la entrevista si no me equivoco tenemos ahí a pablo pablo es usted bueno pues eh, no tenemos ahí a pablo pero damos paso a antonia de córdoba bueno Antonia, díganos el micrófono es suyo
5: Hola buenas noches muchísimas gracias por el programa que falta sí, directora de de cine así con esa humanidad y con esa con esa honradez y con esa es que eso vamos es un tesoro de tenemos que ir tenemos que ir yo estoy deseando que la pongan en Córdoba y y también en Palamón sabes Javier Ángel que tengo una hija viviendo en Palamón ustedes que tenéis allí casa ¿sois <risa> pues... <ahí> de allí? <risa>
2: Vamos para allá, vamos para allá este, este, este fin de semana, o sea que, que nada, sí lo mismo, lo mismo coincidimos. Si
5: lo echan en el cine ahí esta semana, pues mira qué casualidad, no. Yo, no sab- yo sabía que era catalán, pero no sabía que vivía de allí, o era que ibas por allí ni nada. Sí. Pues nada. ¿eh? Sí, en,
4: Córdoba, en Córdoba se va a proyectar también, tengamos la fiesta en paz. Claro, sí, va, yo siempre,
5: siempre que ha habido algo así de cotelo y eso siempre vamos, vamos. a Otra clase de película no vamos casi nunca, tiene que ser, pero a estas siempre vamos.
4: Bueno, y animo también, a la gente que vayan
5: porque merece la pena, mucho, mucho, mucho. Bueno,
4: porque es que también. es
5: humanidad, porque son varias cosas que son de la de, de la verdad de sí. la vida de la humanidad de
2: y yo 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 creo que va a ser la, la gran película de, de estas navidades o sea, yo creo que, por creo...
5: supuesto por supuesto mejor que esa no va a haber ninguna
2: pues la, seguro muchas gracias Antonia vamos a, a dar paso gracias. a un par de llamadas Maya y terminamos tenemos que terminar ya porque
5: sí, sí. Ta, 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 gracias. Ta, ta, ta,
2: también tenemos que dejar descansar a, a nuestro director que le estamos entrevistando gracias.
9: hoy
4: gracias.
2: Vamos a dar, a, a dar paso a, a Isabel y recordamos que estamos en Diálogos con la Ciencia entrevistando a Juan Manuel Cotelo, periodista, director de cine y que hoy, 3 de diciembre de 2021, estrena la película Tengamos la fiesta en paz. Adelante Isabel, el micrófono es suyo. Hola. Buenas noches. Díganos. Pues felicitarles
0: y felicitarle a, a todos, en especial a todos y darle las gracias porque me ha encantado poder escuchar y poder escuchar lo de la película y, y ya también pensando ya en qué podemos hacer para traerla a nuestro pueblo uh-huh. para verla
4: pues ahora nos... dónde está usted cómo dónde está usted
0: yo vivo en un pueblecito de Murcia
4: ah pues en Murcia tenemos salas de cine también, en Cartagena y en Murcia, yo no, no, no recuerdo ahora, y no, no tengo aquí la lista adelante pero en Murcia y Cartagena hay salas de cine que la proyectan.
0: Ya, pero es que nosotros vivimos casi a 100 kilómetros
4: de Murcia, entonces, imagínese. Ah, pues, bueno, de todas formas, eh, hay que ver en, en la provincia de Murcia, por pues las cercanías, porque a lo mejor hay pueblos que la están proyectando sí. o la van a proyectar, y yo me pues me en, en, eh, en, en
0: un pueblo de Lorca que estamos sí. a 28 kilómetros. Entonces, a lo mejor ya estaré atenta por si la, es. la ponen allí. Eso es. Pues
4: nada, muchas es. gracias. En, muchas gracias. En,
0: entonces, darle las gracias, mandarle muchas bendiciones a vosotros, a todos y al mundo entero que las necesitamos y por el Santo Padre. Y a la vez, pues, pedirles también brevemente por una hermana mía que le van a operar de cáncer esta semana que entra.
2: Pues pediremos por ella. Se
0: llama Felisa.
2: Pues muchas gracias, Isabel. Pediremos también por Felisa.
0: Venga, pues yo rezaré también por vosotros. Y como rezo todos los días, colaboro con Radio María y hago lo que puedo desde mi casa.
2: Pues muchas gracias. Y y ahora mismo le vamos a decir dónde la puede ver en la provincia de de Murcia. A ver, secretaria, dinos, ¿dónde la puede ver en Murcia? En Murcia,
3: Murcia está en Cartagena, en Churra, en Murcia, en San Javier y en Yecla.
2: Pues, ¿y dónde lo has visto?
3: En... La página web de tengamoslafiestaenpaz.com
2: Pues muy bien. Y vamos a dar paso ya a la última llamada de la noche. Hay mucha más gente llamando, pero es que eh, tampoco podemos... Eh, des, des, pasaremos la noche. Diálogos con la ciencia hasta el amanecer, dando paso a llamadas, porque desde luego está, está hirviendo el teléfono. Vamos a dar paso a Rosario como, como última llamada. Rosario, díganos, el micrófono es suyo.
6: Ay, sí. Eh, ¿ya, est- ¿Ya puede hablar? Ya, estás en directo. <risas> ah, sí. pues mm, La paz con vosotros del Señor. Y qué alegría me ha dado, de verdad. Porque yo necesitaba una película así. Porque eh, estoy sufriendo mucho por la por la familia dividida, mi familia dividida. Estoy sufriendo mucho por, la, por las agresiones de mi marido. pero y necesito una película, sí. Yo, ¿y dónde la puedo ver?
2: Pues, ¿en qué provincia, en qué provincia está usted?
6: En la provincia de Castellón.
2: De las planas. Pues, ahora, ro- mi... ahora la buscamos. Ros- Rosario, sí, un cariño. abrazo. Un abrazo y bendiciones. Gracias.
4: Rosario Castellón. En el Castellón están los chinesas alera la Lera de Castellón. Pues nada, vamos a rezar también por ella, que encuentre el consuelo que necesita y la fuerza que necesitan todos los en la familia para querer por más, para pasar por encima de las, de las heridas del pasado, de que la Sagrada Familia las cierre todas ellas y empiecen una nueva Navidad.
2: Pues muchísimas gracias. Y hoy hemos tenido la suerte de poder contar aquí en Diálogos con la Ciencia con Juan Manuel Cotelo Oñate, Él es periodista, director de cine, miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia de Televisión, guionista, productor, actor y sin duda el director de hoy, 3 de diciembre de 2021, que se estrena su última película dentro de una lista de películas que antes hemos mencionado, bastante larga, algunas con premios muy interesantes, que es Tengamos la fiesta en paz. Pues por supuesto que le dejamos eh, rematar la entrevista yo creo que hay que hacer un resumen, porque eh, siendo eh, la una menos cuarto, más o menos, pues pues algún oyente no habrá escuchado al principio de la entrevista. ¿Cómo podríamos resumir la entrevista? Y y aproveche para contarnos lo que considere oportuno.
4: claro El resumen lo hago yo. Sí. (ríe) Pues el resumen es, yo creo que hay una sola palabra que lo resume todo, que es gracias, gracias a todas las personas que que han hecho posible que hagamos esta película, ...gracias a todos los que han conseguido que la distribuyamos... Eh, ...ahora también estamos recibiendo ayuda... ...para poder distribuirla internacionalmente... ...a través de un crowdfunding... ...gracias a los que que se dejen tocar por la película... ...uno puede ir al cine con el corazón cerrado o abierto... ...abierto a lo que pueda pasar... ...y ojalá todos los espectadores sientan... ...una invitación sencilla, divertida, amable para querernos más en casa. Este es el último objetivo de la película. Está hecha para reírse, para cantar y bailar, pero sobre todo para que nos queramos un poquito más. Si eso sucede, este es el éxito máximo al que podemos aspirar.
2: Pues muchísimas gracias. Y una última pregunta que te quieren hacer aquí.
4: A ver,
3: tú has hecho varias películas que han tenido bastante éxito. Por ahora... Acabas de sacar esta, tengamos la fiesta en paz, pero ¿tienes más proyectos pensados de momento?
4: (risa) O te van a dejar descansar un poquito. (risa) No, no, la lista es larguísima, porque mira, si si tú eh, tomaras la vida de cualquier persona en la que Dios esté presente, ya tienes una buena película, porque Dios genera aventura, romance, comedia... Eh, Todo, 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 todo. Cuando Dios es el protagonista de la vida de alguien, eh, eh, eso va a ser todo menos aburrido, todo menos previsible. Eh, El mejor guionista que existe es nuestro creador. Así que tenemos proyectos muchos, 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 y ya veremos los que van saliendo con la vida que nos dé Dios y y en el tiempo que Él quiera. Mm
2: pues muchísimas gracias por habernos prestado la poquita voz que, que te dejan estos días tan tan intensos y por habernos contado todas estas cosas sobre bueno sobre sobre toda tu historia pero fundamentalmente sobre esta que va a ser sin duda la, la gran película de las navidades eh, participar en diálogos con la ciencia nos permite pues conocer a gente como, como Juan Manuel Cotelo que, que yo creo que que estas navidades va a ser el, el director por excelencia de, de, de cine, porque creo que ha dado en el clavo con esta película. O sea, y, y eso es mucho trabajo, un poquito de suerte y a lo mejor un poquito de, de inspiración divina también. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Y cuenta con nosotros para cuando consideres oportuno que no nos conocíamos antes, pero gracias a esta película pues hemos hecho este, este pequeño encuentro.
4: Bueno, y felicidades por el santo
2: San Javier Ángel de aquí, yo digo en plan de broma Siempre, todos los años
4: Muy bien, muy bien, pues a celebrarlo Que no pare la fiesta
2: Que no pare la fiesta Y, y mañana, si Dios quiere, ya eh, En Palamos y, y bueno, a ver, a ver a ver si tenemos la suerte de, de poderla ver Estos días que vamos a estar ahí, ahí en Cataluña Que bueno, en algún, en algún cine Seguro que, seguro que la, la encontramos
4: Muy bien, pues muchísimas gracias Un fuerte abrazo Pues buenas noches Buenas noches
2: y, y a continuación, Leonardo Daimiel, PER de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
3: Adiós.
11: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El escritor murciano Carlos Marín Blázquez de Irao, nacido en Cieza hace 52 años, es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Literatura. En el texto, cuyo extracto les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, Carlos Marín Blázquez reflexiona sobre la importancia de mantener una interioridad robusta y selectiva para hacer frente a aquellos poderes que, siempre bajo alguna coartada benéfica, buscan adueñarse de ella. Lo ha titulado El último baluarte y dice así En más de una ocasión, el escritor José Jiménez Lozano se refirió a la punta del alma para designar esa parcela de nuestro interior que es indispensable mantener a resguardo de intromisiones. No aludía con ello a la conveniencia de fundar un enclave hermético, sino a la necesidad de no decaer en una actitud vigilante respecto al torrente de estímulos que anegan nuestra conciencia. Salvaguardar un ámbito depurado de las diversas formas de intrusión que a cada momento nos acechan equivaldría a garantizarnos la pervivencia de un espacio en el que la vida pudiera percibirse como una realización propia. Hablamos, pues, de un lugar propicio al arraigo. Y lo imaginamos inmerso en una cierta atmósfera de penumbra, casi siempre delicadamente preservado de la saciedad y el estruendo con que el mundo lo asedia. Es una extensión que los años vuelven fecunda, pues allí debe fructificar lo que nuestro juicio dictamina como valioso, aquello en lo que distinguimos el reflejo de una cualidad que lo hace digno de estima y permanencia. Lecturas, amistades, conversaciones, creencias, los siempre insuficientes réditos de nuestro talento y esa ancha franja de los afectos que tiñe la existencia de una coloración vívida. Todo eso se sedimenta allí, en esa brumosa circunscripción alrededor de la cual el tiempo y la experiencia van levantando una discreta pero firme empalizada, porque lo que se materializa dentro de sus lindes es algo más que un improvisado parapeto contra la tentación de la desesperanza. Es el núcleo mismo de nuestra identidad, el depósito jerárquicamente organizado de los elementos esenciales que configuran nuestro ser. Pero también es en ese espacio donde se acumulan los maltrechos jirones de nuestros desgarramientos íntimos. Heridas y frustraciones, culpas y resentimientos nuevos y antiguos componen el reverso, por otra parte inevitable, de la idealización primera a la que hubiéramos querido ceñir la totalidad de nuestra vida. ¿Cómo no sentirnos vulnerables cada vez que la memoria los pone ante nosotros? De ahí el cuidado extremo que empleamos en su custodia. No en vano a quien hacemos partícipe de alguna de nuestras debilidades, lo distinguimos con la rúbrica de nuestra amistad, sin duda, pero le trasladamos a sí mismo la evidencia de una responsabilidad con la que acaso no llegue a sentirse cómodo. Aunque cada confidencia que hacemos representa un aligeramiento del lastre que pesa sobre nuestra conciencia, sabemos que, simultáneamente, conlleva el riesgo de una exposición al veredicto del otro y, lo que se nos antoja mucho más temible, a la posibilidad de que nos traicione. Es así como nuestro espacio interior asume la naturaleza de un reducto. El fundamento de nuestra identidad merece la garantía propia de un recinto bien guarnecido. En su libro más reciente, el magnífico libro titulado Humano todavía humano, avisa a su autor Higinio Marín. Quien cuenta todo de sí mismo y a cualquiera se vacía interiormente y se queda sin intimidad o la daña y la disminuye gravemente. Ese vaciado o disminución nos previenen de la gravedad de una conducta atolondrada porque lo cierto es que solo desde el ámbito de una interioridad robusta a la vez que selectiva resulta viable para la persona emprender la resistencia frente a aquellos poderes que siempre bajo el subterfugio de alguna coartada benéfica buscan adueñarse de ella. La libertad pública, es decir, política en el sentido más noble de la palabra, únicamente adquiere visos de realización A partir de la nítida conciencia del valor inherente a aquello que, bien como creación propia, bien como bagaje heredado, hemos ido atesorando en nuestro fuero íntimo y nos motiva a comprometernos en su defensa. Se trata de saber quién es en realidad uno mismo, para así disponer de un punto firme desde el que salir al encuentro de los demás. Por lo demás, este encomio de la intimidad no debería confundirse con una apología más o menos subrepticia del individualismo en boga. No se trata de incitar las ansias expansivas de un ego hipertrofiado. Para acometer semejante tarea, nuestro mundo ofrece ya un sobrado muestrario de opciones. Desde la caterva de demagogos que buscan en la adulación de las masas el medio de legitimar socialmente una concepción envilecida del poder, hasta esos programas de televisión que a través de su pestilente exposición de obscenidades no abrigan otro propósito que rebajar la densidad de lo humano a los términos de una superficialidad inane. Tampoco se aboga aquí por una insistencia en el ensimismamiento característico de una sociedad fracturada hasta límites dramáticos y obsesionada con vestir la desnudez resultante del abandono de su herencia cultural con los pintorescos harapos de los más estrafalarios particularismos. Antes, al contrario, el empeño en el cultivo de una individualidad poderosa debería fijar la expectativa de su realización en una cierta idea de entrega a los demás. Se trata de cuidar el propio jardín para tener luego la oportunidad de compartir sus frutos. Se trata de saber quién es en realidad uno mismo para así disponer de un punto firme desde el que salir al encuentro de los demás. Este evaluarte del yo, ante cuya puerta deberíamos permanecer, hoy más que nunca, en una vigilancia constante, Constituye el límite definitivo desde el que oponernos a la formidable corriente de homogeneización a la que nos arrastra nuestro tiempo. Ninguna otra época de la historia como la actual ha dispuesto de tan ingente poder de nivelación sobre la conciencia de las personas. Y termina así este texto de Carlos Marín Blázquez. A la postre... Es la misma noción de naturaleza humana, con sus hondas implicaciones metafísicas y antropológicas, la que se halla en este momento comprometida. Y si en el futuro nos resultara desconcertante no ver surgir ante nuestros ojos ciudades derruidas o grandes extensiones en llamas, es porque, esta vez, la batalla decisiva se libra en el pecho de cada cual.
3: empezar voy a saludar a Pilar de Coria, que sé que nos estás escuchando. Un saludo. Y ahora os dejamos con la sección de Luis Antequera. Hoy no es un día
7: cualquiera.
12: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 3 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en 915 el Papa Juan X corona a Berengario I de Friuli como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ...nieto del emperador Luis el Piadoso... ...se trata del tercer intento de Berengario... ...de acceder al cetro imperial... ...después de dos fracasados... ...el primero contra Guido Dispoleto... ...y el segundo contra Luis III el Ciego... ...así llamado precisamente porque con posterioridad... ...Berengario conseguirá derrotarlo... ...y lo manda cegar... ...el Papa Juan X lo corona emperador tras la gran victoria de Garellano contra el enemigo Sarrafeno, que amenazaba el sur de Italia, en la que Berengario participa activamente. En 1810 los ingleses invaden Isla Mauricio en el Océano Índico, perteneciente a Francia desde 1718. Mauricio se independizará del Reino Unido siglo y medio después, en 1968, convirtiéndose en una democracia muy estable con una de las rentas per cápita más altas del continente africano. En 1836 las Cortes Españolas acuerdan por fin negociar el reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas constituidas en los territorios que habían formado los virreinatos españoles en América durante tres siglos. El proceso de independencia del continente americano, pues las islas aún permanecerán en la corona española casi otro entero siglo... Se puede decir que comienza en 1811 con la declaración de independencia de Venezuela y se consuma cuando en 1824 se produce la de Bolivia. 25 años le lleva a España, por lo tanto, reconocer un proceso tan doloroso para ella como el de la separación de sus entrañables territorios de ultramar. Un pedazo de España más allá del Atlántico. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tras la retirada de los alemanes, en Grecia, los británicos reprimen una insurrección comunista preludio de lo que luego será la larga guerra civil griega entre 1944 y 1946 entre los comunistas apoyados por la Unión Soviética y los anticomunistas apoyados por el Reino Unido. La guerra termina con la derrota comunista y la implantación de un gobierno anticomunista dirigido por Yorgos Papandreou. En 1967, tras más de ocho horas en el quirófano, el cirujano sudafricano Christian Barnard, asistido por un equipo especializado de 20 personas, trasplanta por primera vez en la historia un corazón de un ser humano a otro. El paciente se llama Luis Waskansi, de 50 años de edad, que recibe el de una joven de 25 muerta en accidente de tráfico. Dieciocho días después, Luis fallece de una neumonía provocada por la debilidad que los fármacos ingeridos para la operación le habían producido.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
12: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
12: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis.
12: En 1984, un escape de 45 toneladas de isocianato de metilo, un gas letal de la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India, provoca entre 15.000 y 20.000 muertos y deja medio millón de damnificados con dolencias crónicas. En 2010, un tribunal indio condenará a ocho directivos a dos años de prisión ...y una pequeña multa. En 1989, tres semanas y media después de la caída del muro de Berlín... ...en el buque soviético Máximo Gorky, fondeado en Malta... ...tiene lugar la entrevista entre el presidente norteamericano George Bush, padre y el líder soviético Mikhail Gorbachev, tras la que ambos anuncian el final de la Guerra Fría. Se llama así, Guerra Fría, a la situación que vive el mundo cuando tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las dos nuevas superpotencias del planeta, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentan en multitud de escenarios internacionales, aunque sin entrar nunca en guerra frontal entre ellas. Van a ser las principales manifestaciones de la misma los conflictos producidos en Corea, Cuba, Vietnam y Oriente Medio. En 2001, en Argentina, el presidente Fernando de la Rúa impone el que se dará en llamar corralito, la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de las cuentas corrientes. Junto a ello, las cuentas en dólares que venían cotizando uno a uno con el peso se pesifican, es decir, se convierten a pesos. Y a continuación, ojo, a continuación, se varía el cambio peso dólar. ...que pasa a ser de cuatro pesos un dólar. Los argentinos ven disminuir sus ahorros... ...a la cuarta parte de su valor. Solo se salvaron aquellos que en vez de tener... ...sus dólares en el banco atrapados... ...los tenían en sus casas en las cajas fuertes... ...los cuales, por el contrario... ...vieron incrementado el poder adquisitivo... ...de la moneda que guardaban. El 20 de diciembre de la Rúa... dimite. Y tras una serie de relevos presidenciales, las elecciones de 2003 llevarán a la presidencia del país a Néstor Kirchner, que inaugura dentro del peronismo una nueva corriente a la que cabe denominar el kirchnerismo.
7: ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval... ...en el capítulo del
12: natalicio en 1596... ...nace Nicola Amati... ...violero italiano perteneciente a una familia... ...con mucha tradición en el gremio... ...uno más de los muchos grandes constructores... ...de violines y otros instrumentos de cuerda... ...en Cremona, Italia... ...junto a los Stradivarius o los Guarneri... ...es recordado por introducir el modelo patrón Grand... ...un violín algo grande de 35,6 centímetros... ...de longitud que produce un sonido mayor... ...y se adapta muy bien a las salas de conciertos modernas... ...entre las muchas explicaciones que se han dado... ...a la excelente producción violinística... ...de la Cremona de los siglos XVI, XVII y XVIII... ...estaría la de un pequeño cambio climático... ...que se habría producido en la región... ...el cual habría propiciado... ...una madera de extraordinaria calidad... ...para la producción de violines... ...lo que expresa dos cosas... ...primero que el cambio climático no tiene por qué ser... ...producto de la actividad humana... ...y segundo que, bien al contrario, puede ser incluso muy beneficioso para la actividad humana. Nace en 1729 el gran compositor español Antonio Soler, sacerdote, clavecinista, organista y musicólogo del barroco Tardío, ...recordado por sus sonatas, quintetos, conciertos para órgano... ...y conciertos para violín y viola... ...a quien escuchamos en esta sonata... ...que hace la número 8 de las compuestas por él... en 1833 en Camagüey, en Cuba, el médico español Carlos Juan Finlay, descubridor en 1881 de algo que hoy nos parece tan obvio como la transmisión de enfermedades por agentes biológicos y más concretamente en el caso de una enfermedad tan perjudicial en Cuba como la fiebre amarilla, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Un descubrimiento que muchos atribuyen al médico norteamericano Walter Reed... ...que según ellos, lo habría realizado en 1900. Es decir, 20 años tarde. Pero así se escribe la historia, señores. En 1857 nace Joseph Theodor Konrad Korseniewski de Nales, ...novelista polaco nacionalizado inglés. Más conocido por su seudónimo Joseph Conrad. ...autor de novelas como El corazón de las tinieblas y El agente secreto. Nace en 1874 Pedro Poveda, sacerdote español que dedica sus esfuerzos a la educación infantil fundador de las Escuelas del Sagrado Corazón para Niños Pobres y de la Institución Telesiana para la Educación Femenina, autor de varias obras de espiritualidad como La Voz del Amado o En Provecho del Alma. Fusilado en 1936 por milicianos del bando republicano en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid, sin ni siquiera ser juzgado por el solo hecho de portar una sotana y canonizado por Juan Pablo II en 2003. En el capítulo del obituario mueren 183 a.C. Publio Cornelio Escipión, el africano, político y general romano. A la muerte de su padre, Publio Cornelio Escipión, luchando contra los cartagineses en Hispania, Escipión se convierte en el comandante en esta región y entre 209 y 206 a.C. toma Cartagonova, Cartagena, y derrota sucesivamente a Asdrúbal Barca, Magón Barca y a Asdrúbal. Luego destruye los ejércitos de Asdrúbal Giscón y del rey de Numidia Sifax, conquistando toda Numidia en la actual Argelia. El cartaginés Aníbal Barca, entonces, tiene que abandonar Italia y regresar a Cartago para defender su reino, momento en que Escipión lo derrota definitivamente en Zama. Por esta última campaña, Escipión recibirá el añomen de El Africano, que hace alusión, por cierto, al actual Túnez, denominado entonces África, que terminará siendo, como es bien notorio, el nombre de todo el continente. en 311 diocleciano, emperador romano, que lo había sido durante 21 años. Después de derrotar en su lucha por el trono, a Carino en la batalla del Margus, instaura el régimen llamado de la Tetrarquía, o gobierno de cuatro, con el nombramiento de Maximiano como Augusto y de Galerio y Constancio como Césares, con un rango algo inferior al de Augusto. ...consolida las fronteras y la administración romanas... ...y lleva a cabo la novena de las persecuciones romanas contra el cristianismo... ...la peor de todas... ...con más de dos víctimas y gran destrucción de templos y objetos litúrgicos... ...aunque será la última... ...pues tras su fracaso, sus sucesores Galerio y Constantino... ...deciden enfocar la cuestión cristiana de manera diferente despenalizando el cristianismo. Había abdicado Diocleciano cinco años antes de morir, siendo el único emperador romano en toda la historia que abandona el cetro de manera tal. El palacio en Croacia al que se retira es el núcleo fundacional de la actual ciudad croata de Split, la Spalatum Latina. ...muere en 1154... ...corrado Demetri de la Suburra... ...más conocido como Anastasio IV... ...centésimo sexagésimo octavo papa... ...de la Iglesia Católica... ...que lo es año y medio... ...el cual normaliza las deterioradas... ...relaciones con el imperio... ...manda restaurar el Panteón de Roma... ...y favorece a la orden militar... ...de Tierra Santa... ...conocida como de los hospitalarios... ...se hará enterrar... ...en el sarcófago de Santa Elena... ...la madre del emperador Constantino... ...descubridora de la Vera Cruz... ...o la cruz verdadera... ...en la que fuera crucificado Jesús. En 1552, en la isla de Shang ...mientras se dirige a la China muere el jesuita español Francisco Javier uno de los siete proto jesuitas o primeros jesuitas apóstol de la India y del Japón país que gracias a su acción misionera cuenta hoy con un 2% de católicos entre su población año y medio después su cuerpo es trasladado a Goa en la India y en 1622 será canonizado por el Papa Gregorio V Muere en 1592 Alejandro Farnesio, duque de Parma, hijo de Octavio Farnesio y de Margarita de Parma, hija ilegítima de Carlos I de España, del que por lo tanto es nieto. Rendirá importantes servicios a la corona de España, tanto como diplomático, cual como militar, tanto en Lepanto como en Francia, como sobre todo en Flandes, donde, en el marco de la guerra de los 80 años, obtiene múltiples victorias. Muere en 1888 el alemán Karl Zeiss, óptico que fabrica lentes e instrumentos ópticos de gran calidad tanto para microscopios como para las incipientes cámaras fotográficas que funda la empresa que lleva su nombre, actualmente Carl Zeiss A.G. En 1894 muere el escritor británico Robert Louis Stevenson, autor de numerosas novelas de aventuras como La Isla del Tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll ...y Mr. Hyde. Muere en 1910... ...Mary Baker Eddy, ...fundadora de la llamada Iglesia de Cristo Científico... ...no confundir con la Iglesia de la Cienciología... ...que funda en 1953... ...el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard la cual practica la llamada ciencia cristiana, sistema de creencias religiosas y espirituales que, según Murray, sirve para curar enfermedades. En 1919 muere el pintor francés Pierre-Auguste Renoir. ...que aunque inicialmente se desenvuelve... ...entre los impresionistas... ...derivará luego hacia la denominada técnica formal... ...especialista en el tratamiento de la figura femenina... ...autor de obras como Odalisca, mujer de Argel... ...interior de Harén en Montmartre... ...o Baile en el Moulin de la Galette... En 1989, en malhadado accidente de automóvil, se mata Fernando Martín, baloncestista del Estudiantes y del Real Madrid. Primer español en jugar en la NBA norteamericana, en un momento en el que el baloncesto estadounidense juega en otra liga que el resto del mundo. Casi se diría que a un juego diferente. Con el Real Madrid gana cuatro ligas, tres copas del Rey, dos recopas de Europa, un mundial de clubes de baloncesto y será 86 veces internacional en la selección española. Con la que gana una valiosísima plata en las Olimpiadas de Los Ángeles, frente al Dream Team norteamericano y otra en el Eurobasket. Felicitamos hoy a Salvador Enrique Moncada, científico hondureño nacionalizado británico príncipe de Asturias 1990, que cumple 77 felicidades maestro, miembro de la Royal Society, del Royal College of Physicians y de la Academy of Medical Sciences, investiga sobre los efectos farmacológicos de las sustancias vasoactivas, inflamación, plaquetas, trombosis... ...y arterioesclerosis... ...y en el desarrollo del fármaco conocido como Viagra. En 1998 el Nobel de Medicina será otorgado a tres científicos... ...por sus hallazgos acerca del óxido nítrico... ...como molécula señalizadora en el sistema cardiovascular... ...excluyendo de él a Moncada... ...a pesar de sus importantísimas aportaciones... Una decisión de la Academia Sueca que será ampliamente criticada. Y a muchas guapas actrices felicitamos hoy también. Así la española Agatha Lise, a la que hemos visto en películas como Los Santos Inocentes, que cumple 68. La estadounidense Daryl Hannah, a la que hemos visto en Too Much, que cumple 61. Los mismos que cumple la también norteamericana Julianne Moore, a quien hemos visto en Still Allies, donde recibe un Oscar, o oh, Chloe, y la también norteamericana, Amanda Seyfried, a quien hemos visto en Los Miserables, o oh, Mamma Mía, que cumple 36 y canta así de bien junto con sus compañeros de reparto en la película Los Miserables.
7: all my crime will surely come a second time and one day more I dream the dream
12: One Day More del musical Los Miserables. Y celebra la Iglesia Católica a Sofonías, Profeta, del ¿no, profeta, 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 profeta 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 Fede, Y a Claudio Crispín, Hilaria, Mauro, Jasón, Esteban, ...Casiano, Víctor y Julio, Martínez, A Teodoro Patriarca, per- 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 a Audencio Carpo y Lucio. Obi- Gift- obis- batteries- bis- bass- bis- oawk- a Francisco Javier Proto Jesuita. Misionero y patrón de Japón, Misionero, y patrón Japón, Misionero, y patrón. A Atalia, abadesa, 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 abadesa. Y a Agrícola, confesor, confesor, confesor,
7: confesor. There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying. It's a lovely day.
2: Pues muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de Femérides. Y siendo ya la 1 y 27 minutos, tenemos hoy la suerte de poder contar aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, con José Manuel Amaya. Él es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, buenas noches, José Manuel.
13: Buenas noches, Javier Ángel.
2: ¿De qué, vamos, ¿De qué podemos hablar hoy? ¿No ¿Nos quedaba, por ejemplo, pendiente... Hablar sí. de, de, de Popper. ¿Por dónde empezamos?
13: No, quedó pendiente también hace dos semanas, concretamente, hablar del de el padre del neopositivismo, Wittgenstein. De modo que lo vamos a aparcar eh, para cuando tengamos un poquito de más tiempo uh-huh. poder terminar eh, con él, de modo que... A lo lo,
2: lo mejor la semana que viene, ya lo anunciamos, si si nos da tiempo.
13: Me interesaría, porque como voy a hablarles también de filosofía, de la ciencia, que muchos pensarán, muchas personas eh, de los oyentes, eh, que pensarán que es un rollo, que no sirve para nada y tal, pues sirve para mucho, porque sirve para la evaluación de la teoría, la calidad y validez de las teorías científicas y es una en fin una cuestión muy importante en la ciencia. Bien, hoy les voy a hablar de un personaje eh, muy importante también en la ciencia, que es el autor de lo, la teoría filosófica del racionalismo crítico, y el, su nombre es Karl Raymond Popper. Uh-huh. Vienés, nacido en 1905, y eh, por lo tanto, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, bueno, en, en principio de procedencia, de ascendencia judía, y que su familia se ocupó de darle una educación exquisita en todos los sentidos, y en todos los aspectos, con una cultura enorme para la edad que tenía. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pues entonces, eh, tanto él como otros compañeros de su edad, que podían tener, pues 14, 13, 14, 15 años, al ver la desolación eh, ...que había en las calles de Viena... ...la sensación de derrota... ...de pobreza... ...y todo eso... ...pues... ...les hizo virar... ...hacia... ...posiciones políticas... ...de izquierdas... ...y entonces se... ...alistaron... ...al Partido Comunista... ...y el Partido Comunista puso un jefe, vamos a poner jefe entre comillas, es decir, uno de los del partido que era el encargado y a una persona mayor mucho mayor que ellos era el encargado de decirles al grupo de chicos qué es lo que tenían que hacer. Y una de las cosas que tenían que hacer eran enfrentamientos con la policía Bien, entonces Popper estaba en este grupo y también un íntimo amigo suyo de la infancia iban siempre juntos. Y en un enfrentamiento de estos, el jefe mandó que se enfrentaran con la policía, pues a un policía se le escapó un tiro y vino a darle a su íntimo amigo. Y entonces, claro, evidentemente la la policía, al ver que había una persona herida y tal, intentó recogerlo para llevarlo al hospital correspondiente, pero claro, el chico ya ya estaba muerto. Esto le hizo reaccionar a Popper de una forma radical. Y cuando apareció el jefe, vamos a poner entre comillas, que en el enfrentamiento, los enfrentamientos siempre se quitaba de en medio y se ponía a salvo, y los que se enfrentaban eran los chicos, entonces apareció el jefe allí, cuando ya el peligro no existía, y Popper se adelantó y le dijo al jefe ¿por qué hemos tenido que llegar a esto? Y entonces la contestación del jefe fue inmediata todo sea por el bien del partido y el triunfo de la revolución. Y entonces Popper dijo, se acabó. Y viró, concretamente, a posiciones distintas, básicamente distintas, vamos, proclamando un liberalismo a ultranza. El hombre libre en todos los sentidos y en todos los aspectos. Bien, él ya cuando cumplió más años estuvo un tiempo en Australia, Australia y luego después se instaló en Londres y fue profesor de la British School of Economy y lanzó una nueva teoría de la ciencia denominada el racionalismo crítico. Y entonces, en esta forma eh, eh, fin de evaluar la ciencia, él establecía la siguiente proposición. Todo aquello que necesariamente tiene que ser verdadero y no existe la más mínima posibilidad de que pudiera existir un caso en que fuera falso esa teoría no puede ser científica y efectivamente dijo y esto lo cumple el marxismo y el psicoanálisis freudiano. Toda su vida estuvo luchando contra el marxismo que pretendía ser científico y contra el psicoanálisis freudiano que también pretendía ser científico, porque siempre existía la posibilidad de encontrar alguna forma de demostrar que era verdadero. Era prohibido que fuera verdadero. El racionalismo crítico toma como base fundamental lo que se llama en, cien, en filosofía de la ciencia el falsacionismo, que es todo lo contrario al inductivismo. El inductivismo, que ya hemos hablado de él, era partir, vamos, que el inductivismo en ciencia lo fundó Francis Bacon y hemos hablado de él también, es partir de casos particulares y mediante un proceso lógico, inductivo, establecer leyes generales y universales. Bueno, pues Popper estaba contra eso, totalmente en contra de eso, porque el peligro estaba en el problema de la inducción, efectivamente, que ya también hemos hablado de él, el llamado problema de Hume. De manera que, bajo este punto de vista, el falsacionismo es lanzar teorías audaces y en la medida que estas teorías audaces, en fin, inventadas en base a los fenómenos que se observan, estas teorías audaces cumplan con los requisitos de los problemas que presenta la naturaleza y lo resuelva, y además que sean predictivas en el sentido de que predigan otros problemas asociados, esas teorías, por definición, se toman como verdaderas. Y entonces la misión de los científicos es encontrarles un falsador, Es decir, encontrar una manera de falsarlas para lanzar otras teorías más avanzadas y así sucesivamente aproximarnos a la verdad. A la verdad, entre comillas, porque no existe procedimiento ni dentro de la ciencia ni fuera de la ciencia para saber si una teoría es falsable o no es falsable, es decir, si es verdadera o es falsa. De modo que sea, hay que tener muchísimo cuidado con esta forma de proceder en filosofía de la ciencia, porque el llamado falsacionismo sofisticado de buscar a, a toda costa falsadores puede llegar, en fin, a tener un problema. O, por ejemplo, la teoría de Newton, que llevaba siglos eh, verificándose de que era aceptable, eh, era la clásica teoría de Newton, cuando se descubrió el planeta Urano, que si mal no recuerdo, se descubrió a finales del siglo XVIII, principios del XIX, por William Herschel pues eh, hubo un problema con la teoría de Newton. Y es que no se adaptaba a su trayectoria. Y claro, pues eso es una, era, era una falsación. Si ahí no se adapta a su trayectoria, falla. Evidentemente es que la teoría de Newton es falsa. Bueno, esto lo dejaré para otra ocasión porque ya voy, quiero que se me hagan preguntas por los oyentes. Eh, eh, científicos independientemente uno de, del otro uno llamado un inglés llamado alans y un francés la, llamado Leverrier a base de cálculos matemáticos llegaron a demostrar de que la anomalía que se producía en el, la trayectoria de Urano tenía que ser debida a la existencia de una gran masa que perturbaba la trayectoria de ese planeta y efectivamente así fue un alemán experimentador con esto con un microscopio con un telescopio en fin de lo más sofisticado que había en aquella época tanto adams como leverrier después de hacer una serie de cálculos Complicadísimos, le dijeron: tienes que poner el telescopio en tal dirección y en tal fecha para ver si puedes descubrir un nuevo planeta. Y efectivamente, así fue como se descubrió Neptuno. Bueno, pues termino aquí para que los oyentes me quieran hacer preguntas, porque pues me pregunten lo que tengan a bien.
2: Pues vamos a, vamos a aprovechar para abrir el micrófono a los oyentes. Ya saben que habitualmente, cuando estamos cerca del final del programa, les abrimos el micrófono. Si quieren preguntarle sí. algo a José Manuel Amaya, o comentarnos algo del programa o de lo que consideren oportuno, pues ahora, ahora nos tienen que llamar a, al teléfono. ¿Cuál es nuestro teléfono? El 19 Dime, Ruth.
3: ¿Que si puedo repetir el número por si algunos oyentes no tenían papel y boli?
2: Pues repetimos el número al que tienen que llamar ahora, si desean participar ahora en directo en el programa, que es el...
3: 910059419.
2: Y, y bueno, mientras recibimos estas primeras llamadas, le damos la, la oportunidad a José Manuel... ...de que nos aclare alguno de, de los conceptos que considere oportuno. Mientras estamos aquí, pues, eh, esperando estas llamadas al 91-005-9419. Para aquel oyente que a lo mejor haya cogido a medias lo que hemos hablado de forma muy breve, ¿cómo podemos resumir, eh, pues, todo...? Mira, tenemos ya una primera llamada, así que José Manuel no te va a dar tiempo a resumirlo. Vamos a, a, vamos a dar paso a, a esta primera llamada que nos está entrando ahora, al 91 Díganos, ¿el micrófono es suyo?
14: Ah, gracias, buenas noches.
2: Buenas noches.
14: Llamo porque estoy escuchando el programa y y quería decir que me encanta, me encanta su programa y, y estar escuchándolo por la noche, me relaja para dormir, pero es que he querido llamar porque este señor, que creo que es la segunda vez que le escucho, me parece maravilloso y encantador yo personalmente sí no pero quiero decir más eh, que yo personalmente no entiendo mucho de las cosas que bueno la, de filosofía sí me gusta pero de ciencia no me está hablando de planetas de, New, de la teoría de Newton y yo en eso estoy un poco pez pero pero solo llamaba para felicitarles tanto a usted como al, al profesor porque me parece maravilloso cómo se explica, lo bien que habla, eh, es mi, mi sentimiento. Y quería transmitírselo, porque porque cuando uno es bueno para alguien, pues
13: eh, se, se, eh, yo creo que, que hay que decirlo.
2: Pues muchísimas Pero gracias. gracias. Y... Ay, sí.
13: por Dios, perdóname, Javier Ángel. Señora, ¿Sí? en fin, me da ganas de llorar. Porque, no, María, me dan ganas de llorar de alegría. No, bueno, <ríe>
5: eh,
14: por, por una parte, por una parte eh, hay un mérito que de ustedes, de, 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 del programa, de ustedes, de Javier Ángel, y de, y, eh, que es eh, hablar de, de filosofía que está muy abandonada hoy en día, ya sí, lo sabemos. Sí, sí,
13: sí. sí. Claro.
14: Y, pero, vamos, eh, creo que, no sé si usted es profesor en algún sitio, creo que sí que... Sí, sí, es profesor en algún sitio, pero, pero bueno, ya me gustaría a mí tener he un profesor sí. Perdona,
13: perdona, señora, he, he sido profesor... Ah, eh, bueno, sí, yo casi, también. ...casi 60 años en la Universidad Politécnica de Madrid. Empecé, Ay. si, empecé siendo ayudante de clases prácticas... Cuando estudiaba segundo de la carrera ingeniero ah, agrónomo... Claro. ¿no? y terminé de director de un departamento. Cuando bueno, me terminé,
14: vocación? Sí, eh, sí, sí. Eh, y, 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 y no de sabía después, yo que en una escuela técnica eh, se diera tan buena filosofía.
13: Pues sí, señora. Y, 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 y perdone que le diga, y perdonen mis compañeros, el que introdujo la filosofía de la ciencia en la Universidad Politécnica fue un servidor. Y perdone, ¿ves? porque no suelo ser eso es que eh... genial
14: de verdad de verdad es que me maravilla, me maravilla y y se le, yo noto un poco que como que hace un poco de esfuerzo para hablar, porque pero lo hace muy pausadamente. Bueno, eh, quiero eh, eh, decir, eh, eh, lo que quería decir es la edad, porque a veces se nos nota en la voz, bueno, a mí no, pero <ríe> pero bueno, me imaginaba que tenía cierta edad, pues no sé, porque habla usted así como... Pero también por la sabiduría que, que desprende, o sea, de verdad, y, y es que me parece tan, tan genial como lo explica todo... Tan clarito, tan despacio, tan tan bonito, y, y, y usted me cae fenomenal todo lo como habla y lo que dice, así que yo quería darle las flores porque no hay que estar quejándose siempre de todo, también hay que decir las cosas buenas y, y usted se lo merece.
5: Pues nada. y para y para
14: animarle más que nada para animarle pues para nada. animarle gracias. que no hace que no le hace falta porque ya veo que usted animó ha tenido Man, siempre
2: mantiene espíritu joven que es importante
14: eso eso <risa> y sigue y sigue y, y, si, si y...
2: le parece bien vamos dando paso a más llamadas claro claro aquí. claro
14: claro pues muchísimas gracias y, y ya les dejo que cojan otra llamada enhorabuena gracias,
2: gracias. vamos vale, a dar paso David. a Antonia de Córdoba buenas noches el micrófono es suyo Hoy...
5: Buenas noches, perdona que otra vez llamo, pero es que no quería dejar pasar esta oportunidad de, de felicitar a este señor también, ¿no? Yo no entiendo mucho, la verdad, que yo de ciencia no, pero yo me quedo en boba escuchándolo, porque veo que, no sé, que dice la, que es verdad todo lo que está
2: contando y todo lo que habla. por
3: cuando le
5: dejas? Ah, no sé si es que, no sé, ¿me oyen?
2: Sí, sí, no, es que estaba hablando aquí eh, alguien que, que no sabe ¿Un que un tiene duende. el micrófono delante.
5: Perdón. ¿Un, duende? <risa> <risa> un duende. Bueno, nada, yo es que no entiendo muy bien, porque, pero me gusta lo que habla, ¿no? Pero no sé yo lo que ha querido decir, si he, si tiene algo que ver con esto de las la teorías falsarias, mm, mm, con lo de que se está afirmando ahora, de que se puede cambiar de sexo, que se... Eso no es científico, ¿no? <risa> ni es filosófico yo no sé por qué, de dónde salen esas teorías <risa> el cambio climático hay que, que tampoco es una cosa que esté muy demostrada ni... ¿tiene algo que ver con lo que ha explicado? ¿o no tiene nada que ver eso? porque yo <risa> la verdad es que enterarme muy bien no me entero pero aunque me gusta mucho escucharlo pero no sé si tiene algo que ver con eso ¿o era otra cosa? Pues,
13: pues, hombre eh, le, eh, le, eh, le
2: respondemos eh, en las ondas
5: sí, sí,
13: gracias eh, eh todo lo que va surgiendo pues evidentemente mmm, tiene una base científica el mundo en sí el mundo en sí con todas las cosas que contiene eh, tiene una base científica eso es evidente mire eh, ahora me acuerdo de una frase de que creo que le he dicho ya en alguna ocasión de Francis Bacon. Francis Bacon fue uno de los fundadores del empirismo inglés pues me parece que fue en el siglo XVI y fue un político importante este el político era también filósofo y escribió un libro que era lo contrario de la lógica aristotélica, era la, la lógica inductiva, bueno eh, le llamaba no órgano. Bueno, pues este señor decía, la naturaleza nunca nos dirá más de aquello que podamos arrancarle por la fuerza. bien
2: José, José Manuel, eh, luego tenemos que dar paso dos llamaditas más, estamos justitos de tiempo.
13: Bueno, pues Adelante.
2: Pues vamos a dar paso a Isabel, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, le pedimos un pelín de brevedad, si puede.
10: Sí, buenas noches. No, yo soy, voy a ser muy rápida. Solo quería decir una cosa. La primera llamada que ha habido, una señora, no me acuerdo del nombre, y decía que la están marginando mucho o dando muy, poca importancia, algo así, a la filosofía. Yo solo quería hacer un comentario de esto, porque es que me ha salido instantáneo. Eh, no, la marginan porque no quieren que pensemos, porque de esa manera somos más manejables. Esto es lo único que
9: quería decir sí, sí, sí. está
10: clarísimo entonces claro la marginan para que no pensemos pues
2: na- nada más gracias pues... por llamar Isabel buenas noches nada gracias buenas y damos paso a Susana ya yo creo que ya no nos ha tiempo a dar paso a, a, a más llamadas Susana díganos el micrófono es suyo sí sí perdón Eh,
0: No recuerdo el nombre, pero ese compañero que tiene usted, que siempre al comienzo del principio hacían las cuentas para dar el número de de WhatsApp, de todo eso, no lo escucho hace mucho, no le pasa nada, ¿no?
2: ¿No le pasa? Bueno, sí, sí le pasa, que se ha casado. <risas> ah, bueno, bendito sea Dios. <risas> entonces, y esta, dígale que le mando un beso muy grande, está to- está por toda, supuesto. Está, está todavía con chirivitas en los ojos. <risas> por supuesto, a todos ustedes, por supuesto, jamás
0: los dejo de escuchar, pero me preocupaba pensar, digo, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Bueno, pero entonces me das una felicidad. <risas> Buenas noches y que Dios los
2: bendiga. Pues nada, muchísimas gracias. Bien. Buenas noches. José, Adiós. José Manuel, tenemos que terminar el programa. Si quieres algún minutillo para, para contarnos alguna cosa, pero terminamos ya.
13: Sí, eh, rápidamente, rápidamente. La primera señora que llamó, eh, que le agradezco enormemente el juicio que me ha hecho de mi humilde persona, decirle que me, me decía que lo de Newton y todo eso, pues que no lo entendía bien, qué tal. Bueno, pues yo le prometo le voy en un, uno de estos programas le voy a hablar de la teoría de newton el significado de la, te- de la teoría de newton por c- cómo funciona y la voy a comparar con la teoría de einstein y ya verán cómo se entera
2: pues muchísimas gracias josé manuel y gracias por el tiempo que nos dedicas que no te dejamos dormir y, y bueno y, y, y te agradezco muchísimo. Pues todo lo que colaboras en el programa y un abrazo muy fuerte.
13: Un abrazo muy fuerte, Javier Ángel, pero en fin, no me dejáis dormir, verás tú ahora, cuando me acueste enseguida me duermo, porque hay que ver, vamos, de corazón le agradezco a todas las personas que han intervenido, la valoración que han hecho de este humilde profesor. Gracias, Javier
2: Ángel. Buenísimas noches, gracias.
13: Buenísimas noches, hasta mañana. Hasta Gracias.
2: mañana. Adiós, adiós. Y bueno, ya tenemos que, que terminar este, este programa. Eh, ¿Qué les vamos a decir a, a decir a los oyentes, chicas?
3: Que adiós y que pasen una buena noche.
2: Y que no nos olviden en sus oraciones.
3: También que hoy nos dan las notas a los tres mayores. A, bueno. Um, a Baldina, a Teresa y a mí. Y Marta tiene un examen hoy. Ahí sí se va a necesitar un milagro. A
2: bueno, ahí sí ahí sí que tienen que rezar mucho, mucho, porque eso sí que va a ser. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Yo siento mucho, y lo siento de corazón, que hay oyentes que no les hemos podido atender adecuadamente, porque teníamos un aluvión de llamadas, y algún oyente pues yo le decía, ah, eh, bueno, pues que no, ya no podíamos darle paso, y de verdad que, que me sabe mal porque nos gustaría poder atenderles mejor, pero hoy pues no, no ha podido ser. No sé cuántas llamadas habremos tenido, pero yo creo que nos acercamos casi casi a 15 entre, entre las llamadas que hemos tenido en la entrevista y las que tenemos ahora. Y, y bueno, les agradecemos mucho el interés por, por el programa. Les esperamos la semana que viene. Eh, si Dios quiere, eh, no falten. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y gracias por, por haberme acompañado en este programa, un poquito también especial para mí, porque es también eh, San Javier. Y bueno, pues para los que celebramos el santo, como, como yo lo celebro, pues es muy de agradecer que, que ustedes nos, nos hayan acompañado. Eh, niñas, despedidos ya que nos vamos.
3: Adiós.
2: Hasta la semana que viene, si Dios que no falten. Les dejamos con el catecismo del obispo Munilla, obispo de San Sebastián. Gracias y buenas noches.